0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是二零二三年五月十五号星期一。那在今天呢，我们一样要跟大家分享三则的国际新闻。那其中两则呢，就会是跟刚过去的土耳其大选还有泰国大选有关。好，那首先的第一则呢，我们先来看一下泰国的众议院选举。那泰国选举在五月十四号进行投票，那结果跟我们上周在 Daily 上面跟大家更新的民调是一样的。两大在野党，也就是前进党还有维太党的票数遥遥领先。那有些人总理巴育领导的保守派政党统一党，那几乎可以说是惨败哦。那这整场选举呢，也可以被视为是泰国的民主派大胜。那对泰国的改革派啊，还有进步派来说，这样子的一个结果是非常的鼓舞人心啊。那按照现有的这个票数计算。有自由派皮塔领导的前进党获得最多的票数，也就是一千三百五十万票。接着是由翁银领导的维泰党拿下一千零三十万票。泰国总理巴育领导的统一党则是只有拿下四百五十万票。好，那有关于这些总理候选人和他们所属政党的一些介绍，我们在十一号的典礼上面已经有跟大家稍微解释过了。那今天我们主要会谈的是泰国的总理到底会是谁来担任？那巴育的军政府到底会不会下台？那一开始我们先来看总理到底是怎么选出来的。那首先，泰国分成参议院跟众议院。那参议院有两百五十个席位，众议院有五百个席位，加起来一共有七百五十个席位。那每一个提交总理候选人的政党呢，至少要在众议院拥有二十五个席位才可以提名。那你提名总理之后，那必须也要有参议院还有众议院加起来过半票数的支持，也就是至少要赢得三百七十六票才可以当选总理。但是巴玉在二零一七年修宪之后，整个选举制度就对军方相当的有利。那因为参议院的250个席位是由军方指派，那任期会到明年的2024年。那基本上参议院的这250票就是巴育的铁票哦。那这次选举选的是众议院的选举，所以如果要让巴育下台，就代表在不考虑参议院票数的情况下，泰国的各个政党要想办法横扫众议院的席位。再不然就是要透过政党之间的合作，才有可能在众议院获得多数席位，也就是三百七十六票才可以执政。那我们来看一下现在的状况。那真正的计票结果还有各个政党赢得的席位，最后会在五月十九号公布。那但是我们根据现在现有的推估，那两大在野党虽然是大胜，但是没有人可以赢得众议院的多数席位。那第一名的前进党估计赢得一百四十八个席位，那第二名是维太党，估计赢得一百三十八个席位，所以两党加起来也就是两百八十六个席位，也就是两百八十六票，那距离要获得过半数三百七十六票还有一段差距，所以这也代表就算这两个政党决定合作，也需要靠着其他的小党一起才有办法执政。而对巴欲来说，他虽然这一次只赢得23三个席位，但因为他有基本盘，也就是参议院的250票，所以如果要再度连任，那只需要再获得众议院至少四分之一的票数就可以执政了。那对在野党来说，他的目的其实就是希望巴欲下台嘛。所以现在，不管是前进党的皮塔，还是维太党的吴荣莹，其实都有表示，他们开放合作，是抱持着一个开放的态度。那但是，是不是有机会，还需要再观察。那原因是。前进党是泰国目前最具有反王室色彩的政党，也就是承诺他们当选之后会改革王室，还有军方，那尤其是会修改泰国刑法第一百一十二条，也就是我们俗称的冒犯君主罪。那就在泰国基本上过去都是禁忌话题哦，所以前进党这样相对激进的政党色彩还有议程，其实也是让泰国的其他政党会跟他们保持距离的。但是各界都没有料到的是，打出这样子的一个改革旗帜，前进党到最后还是大胜哦。他的策略可能也是瞄准今年泰国年轻啊，或者是渴望改革的手头族。这些手头族预计都有三百三十万，所以前进党打出改革的口号，也就是 Change for Thailand 这样子的一个口号，还是非常有效的。因为后来我们也可以看到，领导人皮塔的民调也是从一刚开始位居第二，那到最后选举前夕是直接反超维泰党的翁影了、哦。所以泰国朱拉隆功大学的政治学家也有告诉路透社，那他认为前进党提出的这样子的一个王室还有军方改革，其实是打开了泰国政治的新战场，拉伸到了一个新的境界哦。那最后，我们也要看看巴欲。你在星期日开票结果陆续出炉之后，巴欲是悄悄离开了总部。那路透社也有描述，在巴欲的党总部几乎是看不到支持者，那只有几位员工。而且在现场呢，就有一个巨大的荧幕，那上面正在播放的是前进党领导人皮塔的演讲。那巴育似乎也没有多说什么，那他只告诉记者说，希望泰国可以和平繁荣，那他会尊重民主还有选举。好的，以上大概就是泰国选举的初步结果。那要知道总理是谁，还需要一段时间。那包括这也取决于到最后政党之间谁会和
1: 谁合作。那这部分我们也会继续留意。好，那我们下一则来看土耳其大选在五月十四号的投票结果。这次选举的投票率高达百分之八十八。那截至我们录音的时间是台湾时间五月十五号下午两点左右，选票的计票已经完成百分之九十七了。那也确定现任总统鄂多安以及反对派的候选人基里达欧鲁他们的得票率都没有过半。好，那根据土耳其的阿纳多卢通讯社。厄多安的得票率目前是百分之四十九点九四，希利达欧鲁则是百分之四十四点四九。那至于第三位候选人奥万，则是获得百分之五点三的选票。不过，不同媒体公布的数字目前都有一些差异哦。那土耳其选举委员会会预计在五月十八号公布正式的得票结果。那目前没有任何候选人得票率过半。那如果这个结果最后获得官方的确认，那也代表着土耳其大选即将在五月二十八号进入第二轮的决选。看在第二轮的投票当中，会是由厄多安还是基里达欧鲁胜出？那这也是百年以来第一次出现需要走入第二轮决选的情形。那这个第一轮投票的结果跟原本预期的有一点点的落差哦。之前的民调几乎都是预测基里达欧鲁有机会可以在第一轮投票就决定推翻厄多安二十年以来的统治。综合四月的民调，我们来看基里达欧鲁都微幅领先了厄多安，那支持率大概都落在百分之四十七点八到四十九点三哦这个区间。那厄多安则是大约是百分之三十七点九到四十三点七之间，但是这次投票结果是倒过来的，厄多安领先基里达欧陆大概五点四五个百分点左右。那除了总统的部分，同样值得关注的是议会的席次，这次是由八十七个区域按照政党名单比例代表制来选出。那目前在六百个议会席次当中。厄多安所属的正义发展党 （AKP） 有望获得324十席，那基里达欧鲁代表的6个反对党则可能只得到211十席。好，那这次土耳其的大选也被视为是2023年最重要的选举。我们纵观这次大选，也可以很明显的发现，基里达欧鲁和厄多安代表着两种截然不同的路线。就土耳其国内来说，这次大选等同于是重大价值的选择。那如果鄂多安胜选，预计他可能会更巩固他的政权，然后带着土耳其走向更保守、更伊斯兰化的方向。所以选举结果会攸关到国家可能会走向更保守专制，还是走向更民主自由。那这对世俗派跟保守派，还有国内政体变迁来说，都是一个非常关键的时刻。那至于对外呢？这次大选对土耳其在战略、经济还有欧洲局势发展都会有影响。我们知道，土耳其在北约重要战略联盟里面有着关键的角色。像厄多安一直在阻止瑞典跟芬兰加入北约，那原因是因为芬兰跟瑞典他们庇护了库德工人党 （PKK） 的激进分子。那这个党到今天都还在跟土耳其政府对抗当中了。那虽然土耳其在三月三十号已经投票赞成芬兰加入北约，但是对瑞典的阻止还是持续当中。那针对北约议题，基里达欧鲁有承诺在执政之后不会阻碍瑞典加入北约。那基里达欧鲁也承诺会改善土耳其跟欧盟之间的紧张关系，包含透过深化经济连结，还有增加在移民以及难民议题上的合作等等。那再来就是俄乌战争方面，自从俄罗斯入侵乌克兰之后，土耳其就立刻以调解方的角色出现。那土耳其政府也有协助联合国跟俄乌签署了这个粮食出口协议，允许乌克兰恢复通过三个黑海港口运输粮食产品。那另外，虽然厄多安拒绝加入西方对俄罗斯的制裁，那也还是一直在进口俄罗斯的石油、哦。但是他也允许对乌克兰出售无人机，所以可以看到，厄多安在俄乌之间也一直在设法寻求外交上的平衡。那至于基里达欧鲁呢？他承诺，如果当选总统，他会继续担任调解的角色，像是延长粮食协议啊等等。但是他也说，在土耳其多个身份当中，他会优先考虑他们自己是北约成员国的这个身份。那虽然不少分析人士认为基里达欧鲁的外交策略可能会维持相似的框架，但是厄多安他倾向威权，他实施高压统治，还有考量他过去在北约造成的争端，以及他自己跟普丁之间的私人关系。总的来说，欧盟跟美国普遍认为厄多安的执政让土耳其越来越远离所谓的欧洲价值。所以，如果土耳其真的变天了，那对西方国家来说，多少会受益。好，那根据预测，在两个星期之后，总统候选人的竞争就要正式的进入决选了。那厄多安跟吉里达欧鲁也都表示，他们已经准备好要面对这个重大的挑战。好，以上是土耳其大选。好，那今天的最后一则，我们补充《华盛顿邮
0: 报》的独家报道。那这篇独家报道揭露的内容呢，也是美国机密文件外泄的一部分，主要是关于瓦格纳集团。那瓦格纳集团是俄罗斯的雇佣兵组织，目前在乌克兰东部前线巴赫穆特跟乌军激战。那报道就有提到，瓦格纳集团的创办人也是普丁的盟友布里格金，在战争期间一直有和乌克兰军事情报局保持秘密的联系。那普里格金在今年一月初的时候，就向乌军提出了一个很好的建议，也就是普里格金告诉乌克兰的指挥官，如果他们愿意从巴赫穆特附近区域撤军，那么普里格金就会把俄军的所在阵地位置提供给乌克兰，那让乌克兰来做攻击。那而且普里格金还说，俄军现在就是缺乏弹药，所以建议乌克兰要在俄军士气低落的时候。继续打击俄军，但是机密文件外泄的内容并没有提到普里格金到底会提供俄军的哪一些阵地位置。那针对这样子的一个外泄机密文件内容，那两名乌克兰官员也是证实了，他们就说普里格金确实有多次跟乌克兰情报局交谈，但是乌克兰都拒绝了。另一方面他们并不相信普里格金，另一方面也认为普里格金的提议可能是假的，是虚伪的，那背后的目的不确定到底是什么。好，那为什么普里格金会这么做？那我们在过去的 daily 上面其实也有跟大家提过，巴赫穆特是最惨烈的一场战役。那瓦格纳集团呢，在前线帮俄军作战，但是却一直没有获得足够的军援，像是弹药。所以普里格金也不止一次炮轰俄罗斯国防部，那也威胁要直接从巴赫穆特撤军哦。那这其实也不只是牵涉了呃瓦格纳集团在前线的战斗，那也包括普里格金本人他自己和国防部长这些高官之间的权力斗争。那所以这一篇《华盛顿邮报》的报道就说，可能也是在这样子一个紧张的背景之下，普里格金也有跟乌克兰的情报局保持秘密联系。那双方不只有通话，甚至呢也曾经在非洲有过面对面的会谈。那其实呢，在战争期间，即便是敌对关系，但是双方其实也会保持某种形式的沟通还有接触。那按照一名乌克兰官员的说法，他就说这样子敌对双方的一个接触跟沟通，就像是你要亲近你的朋友，更要亲近你的敌人。那这样子的说法，其实我们在政界啊，或者是其他地方都很常会听到。那例如美国经典电影《教父》就曾经也说过这样子的一句话。好的，那么以上呢，大概是美国机密文件外泄关于瓦格纳的一些内容。那其实《华盛顿邮报》还有另外一篇独家报道，也是关于美国机密文件外泄，但是内容呢是关于泽伦斯基的。但是碍于时间有限，那我们这一周呢会在找时间跟大家分享。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。节目的最后要跟大家分享一件事情，就是我们编辑四人团队的组成呢、啊。嗯好像之前有讲过吧？其中三个是土象星座，哎，挤满了三个土象星座。
1: 对对对，摩
0: 羯、处女跟金牛。金牛，对。对，刚过去的周末呢，就是我们的木仪的
1: 生日。对，而且昨天五月十四号刚好是泰国跟土耳其大选，就那天就是我在跟家人一起过生日的时候，其实我的手机一直在划那个<笑>选举投票结果，很紧张。你不要这样。<笑>好，就是你知道。要跟大家分享，就是我们上礼拜五的时候，就是接近四点四十左右，然后那时候七号突然很严肃跟我说，就是发生一个重大的事情，嗯，然后希望我们所有编辑可以一起，就是开个简短的会议这样，嗯，然后那时候我真的快吓死，因为你知道七号严肃起来是很，真的很煞有其事，<笑>感觉真的出事这样，然后就那时候我进到会议室，然后你跟赖人，我就想说奇怪，为什么你们两个都没有带笔记本，只有我带了笔记本。<笑>我们应该演戏要演满，就是要演好演满。结果七号竟然他也继续在演呢、欸，他就说：“哎，现在发生一个很难解的问题，就是啊。”那就看着我就说：“五<笑>月十四号是你的生日啦。<笑>”你有被吓到吗？我有被吓到，因为他那个时候真的蛮严肃的。对啊，然后就说这其实很感动，因为慧仪就从桌子下面拿好藏好的这个蛋糕。然后就帮我唱了生日快乐歌。
0: 你讲到这件事情，提醒我、嗯、我还要跟他们分蛋糕钱，欸、<笑>还在公
1: 开跟大家讲，<笑>请听友敦促大家要分钱，这样没有啊，他们会分，只是我忘了跟他们讲多少钱。<笑>好啦，谢谢你们帮我庆生，很感动啊。就是我们。我进来之后，我们四个人都庆祝过一轮生日，对，刚好还蛮感动。这是你在转角的第一个生日，对，<笑>下一个是七号，九<笑>月九月
0: 就开始轮回来了，对对对对。好了，祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。国、这、际、个、新闻，嘟嘟嘟 ，Global Daily，Podcast 新闻。